0: Olá pessoal, eu tô aqui com os dois candidatos que eu tô apoiando no norte inteiro, os dois são do Pará, a gente tem o Israel Ataíde em Belém e o neto de Hipólito Ananindeua, pra quem não conhece do resto do Brasil, Ananindeua é ali do lado de Belém, os nossos dois candidatos ali do norte, eu sempre falo do norte porque a galera pensa assim, ah o nordeste é muito pobre, sim, mas tem o norte também, e o norte também passa com muita desgraça, com muita pobreza, com muita corrupção, muita velha política, você tava agora há pouco me contando todos os casos que eles passam, que eu não sei nem se é uma boa ideia falar em câmera aqui sendo gravado mas é difícil ser candidato lá. Gente, sejam bem-vindos aí. Ah, para quem não sabe os números, Israel Ataíde 23623 23, e o Neto 23000. Se
1: apresentem aí, Israel, do primeiro, vamos lá. Olá, pessoal, sou Israel Ataíde, candidato aqui em Belém para vereador, número 23623, empresário, químico, e estou aí nessa luta para levar liberdade aonde ninguém vai. Neto? Boa. Tudo bom, pessoal? Meu
2: nome é Neto Dipólito. Eu sou aqui de Ananindeua. Para quem não sabe, Ananindeua é a segunda maior cidade do Pará. Coladinha em Belém. Conurbada com Belém. Mas uma cidade extremamente atrasada, que precisa de liberdade, que precisa de gente que pense como a gente pensa. Que traga liberdade para essa cidade. E um dos slogans da campanha, inclusive, é por uma cidade livre. E estamos aí nessa luta. Sou universitário, ativista político em prol das causas de liberdade estamos aí nessa luta com o número 2300
0: certo assim pergunta básica que eu gosto de fazer para todo mundo como é que vocês chegaram na liberdade como é que vocês chegaram na ideia de libertarianismo especialmente estando aí no norte como é que foi a rota
1: eu posso começar claro pode então no meu, no meu caso assim eu, eu sou empreendedor né sou empresário e desde do, do, do princípio eu sempre acredito que o Estado sempre foi o, o que mais nos, no, nos, nos mostra como bandido. Pro, o Estado passa para o cidadão que o empresário é bandido. E isso me me, atrava, me travava muito. E eu tive o prazer, é uma honra de ter, ter trabalhado no governo, só que eu da iniciativa privada, ir para o governo para jogar coisa da iniciativa privada, eu vi como, como travava muito. Então, quer dizer... É, eu sempre fui liberal. Sempre tive essa veia liberal. Eu estudei muito, sempre gostei de ler, estudar, fui para fora estudar sobre o liberalismo. Mas aquela coisa mesmo de lutar pelo liberalismo foi quando eu vi que eu tentava implantar as coisas no Estado para tirar o, o poder da, do, do, do Estado em cima do cidadão. Era travado. Aí foi com isso que não. Acho que está na hora de lutar por isso. Lutar de verdade. Foi quando eu entendi que o problema todo é que as pessoas não sabiam o que era o liberalismo. Falta informação. Foi quando eu resolvi levar a informação para as pessoas para conseguir que elas se libertassem. Porque o que acontece? Quando você não leva o liberalismo para as pessoas, isso é bom para os corruptos. Porque o liberalismo ele tira a venda dos olhos e tira a propina da mão. Então, para os corruptos, isso é muito ruim. Então, eu fui aonde não tinha informação. Então, realmente, o liberalismo florou em mim foi quando eu vi que eu precisava levar esse liberalismo para fora. Foi quando eu comecei a fazer isso. Então, de lá para cá, hoje, tô incansável nessa luta.
0: É, eu acho curioso como muitas pessoas descobrem a importância de liberdade mesmo. Eu já entendi um pouquinho, assim, Mas elas entendem a importância mesmo quando elas fazem alguma coisa dentro do governo. Elas falam, não, isso aqui não tem conserto mesmo, né? Psst. Até achei que, quem sabe, o cara tenta falar, puta, não, vai explodir <risos> o um negócio inteiro aqui. Eu já ouvi isso até de gente que já trabalhou dentro de cargo alto, até de prefeitura e governança, falou, cara, foi isso aqui que me fez concluir que imposto é roubo pra caralho mesmo, não tem o que fazer.
1: Isso.
2: <risos> Neto, é... como é que foi a tua jornada aí? Cara, minha jornada, ela começa quando eu ganhei um livro de um primo meu, que é o Porquê as Nações Fracassam. E aí eu... Li o livro e tudo mais, gostei das ideias. E aí, eu sou, eu sou universitário de geografia dentro Nossa de uma universidade. Senhora. Dentro Nossa. de uma universidade federal. Nossa Só pra senhora, ter uma você ideia. tá atrás da trincheira que tá atrás do inimigo ainda. Meu Deus Exatamente, do céu. Exatamente. Lutando com uma faca contra uma metralhadora. E aí, teve, tiveram as ocupações contra a PEC é, do teto de gastos. Não sei se vocês lembram que ocuparam é. as universidades e tudo mais. É contra o Temer, contra a PEC do Teto de Gastos. E aí, eu junto com outros amigos, a gente criou o primeiro movimento liberal dentro do Pará, que foi o FPA Livre, Universidade Federal do Pará Livre. Porque a gente concordava com a, com a PEC e, e, e não concordava com a forma como eles estavam fazendo, querendo fazer ocupação, proibindo é, os alunos de terem aula greve de estudante, onde é que já se viu isso. E aí a gente fundou o, o movimento e começou a fazer grupos de estudos, começou a ver que tinha mais gente ali que pensava como a gente, e aí foi que a gente criou o Cúbrio Felipe Patrone, que tu tivesse a oportunidade, junto com o Camozato, de vir fazer uma palestra aqui, e a gente começou a disseminar as ideias, as ideias liberais, as ideias de liberdade. Eu também tive a oportunidade de trabalhar dentro da Assembleia Legislativa do Estado e ver a precariedade, o quanto que eles aprovam lá leis inúteis, que todos os dias eles procuram alguma forma de aumentar o tamanho do Estado para prejudicar o cidadão, para prejudicar quem quer empreender, quem quer gerar emprego. E isso me fez ainda mais é, saber que eu estou no lado certo, que eu estou no caminho certo, que a gente precisa levar as terras de liberdade a cada vez mais pessoas. Porque às vezes as pessoas são liberais, são libertárias, mas elas nem sabem, porque elas não conhecem o conceito de liberdade. Tipo, eu converso com, com um rapaz que tem uma fruteira aqui, que é um pequeno empresa, empreendedor que gera seis empregos ali e que é puto com a questão das burocracias e o fiscal que fica frescando com ele, com perdão da palavra e tudo mais. E aí eu falo, cara, tu é um liberal, cara, porque tu é um empreendedor que está de saco cheio do Estado te perturbando, do Estado querendo dizer o que tu tem que fazer, como tu tem que fazer, tirando o teu dinheiro, pagando um monte de imposto, porque imposto é e sempre será roubo. Então, conversando com as pessoas e mostrando as ideias de liberdade para elas. Assim começou a minha trajetória.
0: E como é que foi disso pra... Eu sei que já tá me um pouco aqui, mas é que eu sei que a galera sempre pergunta, como é que foi disso pra... Então eu vou concorrer a vereador? Porque a gente tá falando aqui, eu... pô, é difícil sim. e tudo mais, mas então vamos sim. entrar lá. Neto, se você quiser pegar aí.
2: Posso, posso aproveitar o deixo, já? Sim, Quer? sim. E... Pode. Então é o seguinte, cara. Eu, eu sempre soube que eu ia entrar na política em algum momento da minha vida, porque eu sempre fui um cara muito questionador, um cara muito indignado e nunca me sentia representado por nenhum político aqui da minha cidade. Os Vereadores daqui da minha cidade, tipo, é o fulano do frango, o ciclano da farmácia, o não sei o quê, da carretinha, tá entendendo? E, cara, eu nunca votei para vereador, porque eu não me sentia representado por nenhum desses caras. E comecei a questionar, comecei a fiscalizar a prefeitura, comecei a ver os gastos absurdos que tinham, é, e vereador só puxando saco de prefeito. E comecei a publicar vídeos na internet, questionando, fiscalizando. É, para quem não sabe, o ex-prefeito da minha cidade, o atual governador do estado, que está sendo investigado por desvio de verba na compra de respiradores, foi pedido até o um afastamento dele agora. Então, é, a cidade sofreu, sofre muito com a corrupção aqui, sofre muito com essas coisas. E vereadores que só produzem leis inúteis. Então, eu, em 2016, passou aqui uma carreata desse, desse antigo prefeito, pedindo voto, e eu falei, não, eu não me sinto representado por nenhum desses caras, eu vou me preparar, porque em 2020 eu vou ser candidato. A mudança não vai acontecer se eu ficar só aqui dentro de casa reclamando na internet. Eu tenho que sair da indignação e ir para a ação. E desde que então, eu participei do Renova, é, me preparar muito também para esse
1: momento. E foi assim. Até aí. No, é, no meu caso, foi o seguinte: eu sou um cara que gosta de desenvolver muitas pessoas. Eu, eu sempre digo que o projeto ele, ele é, tem que ser muito além do pessoal. Já estou tá todo mundo cansado de morar numa cidade que é pior em tudo. Então, quando eu comecei a estudar, devido a uma provocação, é, eu, fui, eu fui fundador de uma associação de jovens empresários do Pará, que é um, uma entidade que tem aqui, que tenta lutar pelo livre mercado, pegar as pessoas pequenas é, que acreditam que não são empresários só porque são vendedores de alguma coisa, e alavancar eles, acelerar para dizer, oh, meu amigo, voa. Não, voa que você é o maior é responsável pelas suas atitudes. Vai para cima. E devido a gente conseguir muitas coisas para isso, é, trazer empresários é, de fora para negociar produtos com eles, é, levar pessoas para fora, levar pessoas para China, Holanda, levar as pessoas para fora. Então, isso mexeu muito com, a, com os empresários paraenses que são conservadores. Por isso que eu digo, libertário, liberal... Nem todo empresário é. Não. Entendeu? Então, esses empresários são muito cooperativistas, são aqueles que eram conservadores, que eles querem que só para eles acabou. E no dia que eles estavam vendo que a Associação de Jovens Empresários estava lutando pelo livre mercado, estava fazendo um boom, aí eu recebi uma mensagem de um cara que disse assim, mesmo, olha, não faz isso, tu está abrindo o sistema para pobre, está deixando pobre rico, não se faz. E se tu quiser mudar, a gente sempre vai destruir vocês, porque se tu quiser mudar, tem que mudar a política pública, quem manda a política pública somos nós. Então foi quando eu comecei a estudar, procurar, desenvolver, fazer. Muitos liberais da minha cidade queria que eu viesse para prefeito, porque eu tenho um perfil executivo muito forte. Só que eu disse, não, eu acredito que a gente tem que fazer por etapas. Apesar que eu acredito que o parlamentar o parlamento é muito mais importante do que o prefeito. Porque o parlamento é ele que dá as ordens, dá o que, onde tem que gastar e fiscaliza. Então a gente tem que começar primeiro, no primeiro degrau. Fez um bom trabalho vai para o um segundo degrau, fez o um bom trabalho, vai para o um terceiro degrau. Eu acredito que essas são as etapas que tem que se fazer. Então, eu estudei bastante e aceitei esse desafio para ser o primeiro liberal lá na Câmara de Vereadores, dia 15, se Deus quiser. E notar essa liberdade que a gente precisa. Hum. Entrando, no, entrando nos específicos
0: aí, né? É, eu, eu sempre fico meio reticente de falar de propostas, porque assim todos os candidatos vão falar, pô, desburocratizar, privatizar, combater imposto mais, aí fica tudo meio igual, mas... No específico aí da, da realidade de vocês, vocês têm alguns exemplos, assim, primeiro para quem está aí né, no norte e quem está em Belém Ananindeu a, a saber de propostas, mas também para o resto do Brasil também ter uma noção de o que está que se discutindo aí, o que, que, que a gente pode fazer em específico?
2: Cara, é, Rafael, aqui Ananindeu é engraçado, cara, porque são pouquíssim, pouquíssimos candidatos que têm propostas. Aqui a política se define em carreatas, caminhadas, compra de votos, enfim. A gente pensou 23 propostas para nossa cidade, por conhecer a realidade. E eu gosto de falar sempre de uma delas, que é o seguinte. Ananideu é a cidade do Brasil que mais mata jovens, de 15 a, a 29 anos. Então, a gente queria no pensar... No per forma... capita? Per capita, per capita. E aí, a gente queria, queria pensar alguma forma de dar oportunidade para essa juventude porque a gente sabe que é o cara que termina o ensino médio, não consegue fazer muita coisa e tudo mais, por não ter oportunidades. E a gente tem o maior polo industrial, aqui em Andalindão tem um polo industrial muito grande, que é pouco aproveitado, inclusive. E a gente está querendo propor a redução do ISS para empresas que contratem 20% do seu efetivo de jovens do município. É, que é uma forma também da gente reduzir a, a questão do, dos impostos e dar oportunidade para essa galera. Então, a gente tem, tem, tem tido uma aceitação muito boa, até mesmo do empresariado aqui, a respeito disso. Uhum. E a questão que o Israel falou, é, de que nem todo empresário é liberal, libertário, realmente não, cara. Aqui, principalmente, se tu não for amigo do rei, né? <risos> é,
0: agora eu tô pensando em efeito, na prática, né na contabilidade, isso aí fura o salário mínimo, né? Você dizer, você vai pagar um salário lá, mas, como você tem um desconto tributário... <risos> em efeito, você tem um custo por empregado diferente, né? E que daí você resolve um dos problemas muito grandes do salário mínimo, que é excluir os mais jovens, os com menos habilidades, minorias e outros, outros tunais que originalmente era ideia, inclusive, do salário mínimo, né? É Uma ideia legal. Uma ideia bem boa. Até aí, de que que você tem aí? Você tava antes falando só de privatizar uma ilha? Como é que era, como é que era a história aí? É.
1: Apesar de ter as commodities que a gente sempre vai fazer, eu sempre digo, isso é, isso é um commodity, né? De desburocratização é tem que fazer... É, revogar leis inúteis tem que fazer, porque eu nunca vi tanta lei inútil aqui em Belém. Mas o que mais me incomoda, é a gente vê que aqui Belém é uma cidade que gasta 3 bilhões ao mês e só arrecada 400 milhões de ISS. Então, uma cidade que tem 1 milhão e meio de habitantes, só arrecadar 400 milhões de ISS, então já sabe que ela não é uma cidade empreendedora. Ainda vem uma SECOM, que é uma Secretaria de Economia, a vir bater em todo mundo aqui. Então, uma das minhas ideias, minha primeira, minha primeira proposta, é acabar com a SECOM. A gente não precisa de algo predatório. A gente precisa de algo que desenvolva. Prefiro mil vezes ter uma agência de desenvolvimento e fomento na cidade do que ter uma um local que chega para impedir que as pessoas trabalhe desenvolvam, faça seu, seu, seu trabalho de forma honesta. O que é a SECOM? E... Só pra quinta... SECOM é uma secretaria de economia.
2: Uhum. Que não desenvolve nada. Eu... Não desenvolve nada.
1: A economia não desenvolve aqui, nada. Né? Agora, uma propina sai pegar que é uma beleza.
0: Entendeu? Que eu tenho uma história de SECOM, porque eu tava aí em Belém, eu tava no vero Peso, é... e um cara me reconheceu. Aí eu fiquei, oh, pô, legal, né? Eu virei, era um fiscal. Aí eu falei, não, pera. Aí ele falou, não, eu sou fiscal, eu trabalho aqui, eu assisto o teu canal, eu trabalho na Secom, vou contar pra você, esse negócio aqui não serve pra nada, tinha que acabar com esse negócio aqui mesmo. Cara, eu fiquei é, mas é que... tão confuso, porque quando o fiscal da parada fala, <risos> é a melhor coisa que você pode fazer com essa merda tá com a bomba, é tacar uma bomba acabar com isso. Pois é. Aí eu falei, cara, mas você tá aqui por que ainda, então? Ele falou pra impedir os caras, porque se eu saio, eu entro maluco, pelo menos aqui eu fico aliviando pra todo mundo, eu fiquei mil. Ah, pois é, é.
2: A Secom aqui é dona de aprender carrinho de cara
0: que tá vendendo lanche, de aprender. Ah. É... Não é, Géo? É, polícia é, tipo, uma polícia só especial esse. contra o ambulante, é tipo
1: isso, assim. É, só assim, e, ó, é, é isso. Só, só esse ano eu tava fazendo a contabilidade, eu já consegui retirar da Secom, sem que as pessoas pagassem alguma coisa, mais de 1.500 carrinhos. Porque isso pega de forma ilegal. Eles pega de forma ilegal. é totalmente legal. Totalmente, totalmente legal. ilegal. Então, você você pode pessoa... por dia. É, eles não têm informação, cara Eles não têm informação Então, tipo assim, a gente leva informação para eles Porque o cara chega lá e diz assim Meu, Tu não pode, me dá isso aqui E o cara vai chorar e diz que não pode E quando ele vai no outro dia pagar a, 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 Os reais, que tem que, que pagar para tirar reais. Isso, por carrinho apreendido E você não tem a certeza que a sua mercadoria vai estar tá lá Porque eles dizem que jogam fora Entendeu? Cerveja jogam fora, refrigerante jogam fora, água jogam joga, fora. Jogam fora, jogam, jogam, fora, fora. jogam fora, fora. a cerveja fora
0: porque pode ser imprópria para o consumo.
1: É, isso, isso mesmo. Então, quer dizer, cara, então quando tu chega com uma informação, os caras, a gente tem um grupo que é, é menos SECOM e mais desenvolvimento. E os caras, quando o pessoal da SECOM tava querendo vir, eles me ligavam, eu me metia na frente com a lei da liberdade econômica, com isso e com aquilo, eles amigo, você não pode fazer isso aqui. Aí os caras, ah, tá, desculpa, não sei o quê. Porque eu já amei essa Olha, tinha um velhinho que até faleceu. Perdi um voto, cara disse que ele faleceu semana passada por causa de Covid. O velhinho, ele todo dia... ele tinha um, tinha, um, tinha um fiscal da SECOM que todo dia ia lá pegar a propina dele. E o cara tava todo certo. Mas ele pagava com medo. Até um dia que eu cheguei, eu vi e eu falei pra ele, se o senhor não devolver esse dinheiro agora, eu vou no Ministério Público. Cara, ele ficou com tanto medo que nunca mais ele foi naquela praça e estorquiu o velhinho. Uma pena que o velhinho morreu. Sabe? Para tu ver como é que... É, é tipo é aquela coisa do, nossa mesmo, do, do brasileiro, de querer se dar bem em cima de todo mundo. Então, uma das minhas uma das minhas pautas é essa. Eu quero dar um fim na SECOM. Então, essa é uma das minhas brigas. E a outra, como tu falou, eu tô, tem uma ilha que tá comigo, que o meu sonho... Eu sou contra mudar nome de, de qualquer coisa. É vai falar assim, uma das leis sentido de Belém é tudo tu trocar nome de rua. Mas essa ilha eu vou lutar para se tornar a ilha da liberdade. Eu quero ver se a possibilidade dessa ilha não ser mais do, 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 do poder público e ser dos próprios cidadãos, se ela se tornar uma ilha privada, que eu tenho certeza que desenvolvendo lá economia, negócio, turismo sem estar com a mão do Estado lá dentro, eu tenho certeza que gente vira um paraíso natural em pouco tempo. Em pouco Onde tempo. é, Gé, o Cotijuba? Não, Jutuba. Ah, tá. Então, quer dizer, porque lá eles, eles já são esquecidos por todo mundo, esquecido por tudo. Lá tudo, tudo, tudo não tem mais nada lá. Mas quando a gente vai para lá e leva esperança, desenvolvimento, mostra para eles que eles podem que eles não podem, ensina um pouco de liberalismo para eles... Cara, eles ficam fantásticos. Dizem, poxa, eu posso. Falei, pode. Mas para isso a gente precisa lutar junto para que isso seja de vocês. Já pensou uma ilha 100% liberal, onde você vai ter poder de desenvolvimento empresário, é, a parte da, da, da economia, sair da mão do governo e vocês tomarem conta disso aqui. Então, tipo assim, para eles é uma aposta muito grande. Como o Neto falou, muita gente não sabe nem que é liberal. Mas quando a gente leva informação para eles e fala... Sabe, um porteiro da minha casa já, já grita pra mim, ei, Israel, imposto é roubo. Eu falei, é isso! Sabe quer dizer? Porra, cara é mínimo. Um é, é,
0: é, é aí que eu queria chegar, inclusive, que é como é que é levar, que era a pergunta que eu queria encerrar, assim. Como é que é levar ideias de liberdade aí no norte? Como é que é isso? É difícil? É fácil? A galera entende rápido? O que, que acontece?
1: Olha, tu nunca, tu nunca vai me ver chegando na periferia de Belém falando de missas, falando de autores. Você nunca vai me, me ver falando disso. Você chega com as pessoas e começa a conversar com eles de um modo que lá na frente eles digam: cara, sobre aquele negócio lá eu pesquisei, interessante. Pô, aquele negócio que você me falou, poxa é muito bom. Pode me falar mais? Porque eu vou te falar uma coisa, é muito fácil você falar de liberalismo dentro do seu quarto, no ar condicionado, entendeu? Tomando aquela Coca-Cola, comendo aquele pão com queijo. Cara, é muito fácil. Eu quero ver você ser liberal, aonde tem gente lá morando para a fita. É isso. Mesmo. Onde o cara chega lá, a barriga tá morrendo, morrendo de fome. E o cara fala assim, ah, por quê? Não sei o quê, porque a monarquia foi... brigou a Adam Smith. Eu quero dizer, eu não quero saber de Adam Smith, filho. Eu quero saber o que você vai me dar para eu comer agora, que eu tô com fome. Entendeu? Então, quer dizer, a forma que a gente tem que falar para eles. É algo que é tipo assim: é, são metáforas que eles vão entendendo ao, ao longo do tempo para chegar no momento desse. Eu, o meu pessoal já, já anda comigo e vê, vê o, a, os locais que eu ando, tipo assim, pô, esse pessoal tá aqui tá muito liberal. Esse pessoal tá com uma linguagem diferente. Eu falo: é meu filho, a minha, a minha missão nesse mundo é formar líderes, não formar liderados. Entendeu? Então, enquanto, enquanto eu puder passar informação para cada pessoa, eu vou passar. De forma que ela entenda, não que, ela, que, ela, que ela, ela finja que entenda. Eu quero que ela entenda, mas eu não vou passar de forma arrogante. Ah, você leu isso aqui, isso aqui, o autor disso, palavras difíceis. Ninguém quer saber palavra difícil, entendeu? Eu falo do livre mercado, eu chego para o cara assim, eu falo assim: oh, meu amigo, você está vendo aqui? Tem cinco mercados de frangos. Um de vocês briga com o outro, não, pelo contrário. Eu vejo um dizendo para o outro aqui. Quando eu tiver um falando para o outro aqui sobre a venda do frango, e todo mundo ganha dinheiro, as pessoas do bairro geram dinheiro aqui dentro. Sabe o que significa? Você não vai para o grande centro para é, 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 gastar seu dinheiro lá. Seu dinheiro gira no bairro aqui. E já pensou se esse imposto, que todo dia só faz aumentar para cobrir a corrupção, fosse jogado dentro do seu bairro, que você gasta aqui dentro? Mas não. Você paga imposto para esconder rombo do grande centro. Entendeu dos filhos de papai, então quer dizer, quando eu começo a mostrar para as pessoas a importância que eles têm como indivíduo, como pessoa individual e não como um todo do estado, cara, eu as pessoas começam a querer mais saber mais, perguntar como podem fazer mais, entendeu? Então, isso para mim é, é tá, tá valendo a pena. Enquanto o cara me pergunta como ele pode ser mais liberal, isso sim, de for agora tá valendo a pena. Entendeu? Então é essa a forma, é muito difícil, é muito difícil você levar liberalismo para uma cidade de assistencialismo, é muito difícil, é mega difícil, mas se a gente desistir, cara, se a gente, for, se a gente não for humilde e dar passos de formiguinha, a gente nunca vai, vai, vai conseguir, porque eu não vou conseguir mudar o mundo, por exemplo, por mais que eu tenha aí mais dois liberais dentro da Câmara e fazer uma, 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 uma bancada da liberdade lá dentro, a gente não vai mudar agora. A gente, é... a gente só vai conseguir mudar daqui a, quatro, daqui a duas gerações. Entendeu? E provavelmente é quando todo mundo vai entender que o liberalismo pode mudar a cidade. Não vai ser agora. Mas se a gente não mudar agora, a gente vai atrasar mais a evolução. É por isso que a gente já tem que começar a mudança agora. Neto, é, é que é aí?
2: Cara, sim, Belém, que é uma cidade que é desenvolvida, que as pessoas têm mais acesso à internet, que as pessoas estão... Enfim, tu imagina em Ana é, aqui é um desafio. Eu sempre tinha colocado na minha cabeça assim, como é que eu vou falar de estado mínimo para pessoa que vive lá na palafita, para pessoa que não tem, para quem o estado já é mínimo, no caso, porque já não, não existe e tudo mais. Mas eu pensei, cara, essas pessoas, elas não querem caridade. Elas não querem, elas querem oportunidade de poder trabalhar, de elas são empreendedoras natas, porque a tiazinha que é costureira ali ela não sabe, mas ela é uma empreendedora nata ali. Então, não, não dá para ser técnico. A gente tem que mostrar para eles através de exemplos do dia a dia. Como eu citei o caso do exemplo do cara que tem uma fruteira lá, que ele gera seis empregos, mostrando para ele que ele era um liberal. Cansado de pagar imposto, cansado do fiscal, cansado disso, entendeu? Então, mostrando para eles através de exemplos do dia a dia. Porque eu acho que essa é a forma mais, mais fácil. E também, eu pego sempre... É, Pego o WhatsApp dessa galera que eles gostam de assistir essas coisas e tal. Mando, mando conteúdo do Ideias Radicais para eles, mando vários conteúdos, sério, de verdade. Mando vários conteúdos para eles, porque quando eu era mais novo e eu queria aprender, a minha principal fonte de informação era o YouTube, entendeu? Era o YouTube, eram, eram, eram os grupos de Facebook, porque a gente, a gente já nem tinha tanta informação assim, entendeu? Sendo difundida. Então, cara, é um trabalho de formiguinha. A gente conscientizando as pessoas. Só que o que, que eu sempre digo para as pessoas? Eu falo, cara, tu podes até nem votar em mim, nem nada disso. Mas tu já não vai votar num cara que tu sabe que está te enganando, num cara que quer aumento de imposto, num cara que quer aumentar, criar mais secretaria, que quer criar, aumentar o tamanho da máquina pública. Porque tu sabe que isso vai sair do teu bolso, é tu que vai pagar por isso. Então, é, eu sempre digo que a minha principal função... Também é a função de tentar educar essa galera, entendeu? Então é assim que a gente vai formando ali a nossa militância e tudo mais, e a galera vai aprendendo desde cedo que imposto é roubo.
0: Ah, show, gente. É, acho que é isso que a gente precisava. E o que eu é, não sei se eu comecei, se eu falei isso no começo do vídeo, mas é importante lembrar. Metade das pessoas que vai votar para vereador decide votar agora. Então, assim, quem tá assistindo, curtiu os dois caras aí. Primeiro, se você não curtiu, eu não sei onde é que você tá com a tua cabeça. Segundo, agora que você curtiu, é, pede voto, vai atrás, ajuda, a gente precisa muito desse, desse impulso agora, porque agora todo mundo que comprar voto tá indo atrás, então a gente precisa trabalhar agora, a gente precisa desse apoio e a gente pode começar a fazer a diferença no Norte, sabe? É uma primeira bandeirinha que a gente tá colocando lá, mas uma puta uma bandeira que a gente tá plantando que vai ser o futuro de muita coisa aí, e a gente tem dois fantásticos representantes aí no Norte e isso pode dar muita coisa, mas a gente precisa de ajuda... Eu agradeço muito vocês dois por estarem aqui, por terem se disposto a se colocar nesse desafio, né? É, eu fiz agora uma tour pelo Sul aí com candidatos que eu tô apoiando. Assim, pô, ser candidato no Sul, assim, ah, tem umas dificuldades e tudo mais, mas assim, vamos ter um nível de proporção, né? Precisa de muito mais coragem pra estar tá aí onde vocês estão, com gente grande é cheirando atrás de vocês, não sabe nem o que, que vai dar, dando processo, respondendo processo, esse tipo de coisa. Eu sei que é complicado, então eu admiro muito essa coragem. E obrigado aí, gente, se vocês quiserem deixar alguma mensagemzinha no final aí.
2: Pede Posso voto. deixar uma mensagem? Pede Bora! Ah, Rafa, mano, primeiro obrigado. Obrigado pelo convite, cara. É muito bacana poder conversar. Queria falar aqui, pedir licença, porque eu quero falar com quem tá assistindo a gente agora. Cara, tu que é daqui do Norte, de Belém, daqui de Ananindeua, Vai atrás de voto. Eu sei que tu conhece mais gente que pensa como tu, que pensa como a gente. Esse é o momento de ir atrás de, de voto, de divulgar o nosso trabalho, de mostrar que as pessoas têm opção de candidatos liberais, qualificados, aqui no Norte. Não, eu e o Israel sozinho, a gente não consegue resolver todos os problemas, nem transformar, mas com a ajuda de cada um de vocês, a gente consegue, cara. Então, bora para cima. Essa semana é a semana decisiva, decisiva mesmo. Muita gente não tem candidato Mostra lá nosso trabalho e volta aqui. 23
0: 000 Neto de Polito, candidato a vereador Geraldinho
2: Israel, solta o jingle é. aí. É. <risos> ah, o do O jingle, jingle né? mais
0: grudento do Brasil. A gente depois vai ter o, os prêmios dos candidatos.
1: O teu de hoje já tá, não vai ter nem. <risos> <risos> nem
2: concorrente.
1: Então, obrigado, Rafael, por essa oportunidade. Cara, o que o Ideias Radicals tá fazendo é, é inédito, muito bom. Eu acredito que se todos entendessem que cada um fizesse a sua parte para levar o liberalismo aonde precisa ser ser levado, putz, tenho certeza que a gente já tinha saído atrás há muito tempo. Então, parabéns para você e para a sua equipe, que são fantásticos. Certo? Eu acho que uma oportunidade dessa para mim, pro Neto, é única, é ímpar. Certo? E com certeza que agarramos ela com todas as forças Entendeu? e vamos elevar ela para todos os lugares porque foi realmente uma oportunidade ímpar. e pessoal é uma oportunidade que vocês têm agora é, é agora todo o planejamento agora já acabou agora a gente atrás de voto que a gente precisa aí pessoas sua família amigos pessoas que entendem que o estado está afundando a gente a gente precisa ter menos estado e mais humanos mais pessoas precisamos de uma belém humana inteligente criativa Empreendedora e livro, agora é o momento, pessoal. É um minuto, eu peço um minuto, um minuto de vocês, um minuto. A gente tem a chance de um minuto mudar Belém até domingo. Mande para os seus amigos tudo que eu fiz, tudo que eu estou fazendo, minha trajetória, tudo que a gente pode fazer. Fale com um colega, fale com a mãe, com o pai, com o tio, fale com os ambulantes, que é o que a gente mais luta todos os dias. Fale com as pessoas que precisam de liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa. Fale com essas pessoas que é possível sim mudar. A gente tem essa chance agora domingo. A gente pode ter uma bancada liberal em Belém. Já pensou? A oportunidade é única. Então, eu peço para vocês, amigos. Quem vocês puderem falar, fale para eles das nossas propostas. Vai lá no meu site, vai lá no meu, meu Instagram, Israel Ataide, Israel.aide. Dá uma olhada. Me procura no WhatsApp. É só, só o Rafael tá lá no site do Rafael lá. Do Ideia Radicais, tem meu site, tem meu e-mail, tem minha mensagem, tem sinal de fumaça, tem tudo para tu me achar. <risos> entendeu? Mas vai, que agora é a, agora é a hora, de gente precisa de vocês. Entendeu? Então, eu peço voto para o meu amigo Neto lá em Ananideu, que vai ser um cara que eu tenho certeza que vai lutar por Ananindeua a 2300. Irmão, Ananideu, vamos mano. lutar por liberdade lá. E aqui para mim, aqui. Israel Ataí de 23, 623, certo? Eu tenho certeza que a gente tem condições de levar o liberalismo. Com toda a força para Belém, mas depende de você. Depende de mim, não depende dos meus assessores, não depende dos meus amigos, depende de você. Se você fizer a sua parte e conseguir tirar um minuto da sua vida até o domingo e mandar para o máximo de pessoas que você conseguir compartilhar nossas ideias, eu tenho certeza que nós teremos uma, uma Belém livre, econômica, inteligente, criativa e totalmente liberal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Neto. Obrigado aí por tudo.
0: Pessoal.
2: Obrigado, galera. Obrigadão.
0: Bom, gente, acho que é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.